0: Привет, я Игорь Зильберг, руководитель и совладелец IT-компании SmartHead из Казани. SmartHead Space — это подкаст о технологиях, бизнесе, менеджменте и саморазвитии. В разработке, в IT мы привыкли довольно большое внимание уделять такому понятию, как опыт пользователя. Да, зачастую можно встретить даже процессы, полностью ориентированные на опыт пользователя, как главную цель и метрику качества, формирующие деятельность вокруг этого опыта. Это уже достаточно распространенное явление в разработке программных продуктов, интерфейсов, цифровых и так далее. И в целом даже в госуслугах мы сейчас видим, что сервисы и интерфейсы, через которые мы получаем эти услуги, становятся более дружелюбными и действительно ими становится комфортно пользоваться. Мы не только получаем как то сервисную функцию, да, мы еще испытываем, в общем, и в целом довольно положительные эмоции от самого процесса взаимодействия с госорганом через цифровые каналы. Это, конечно, не может не радовать. Но несмотря на то, что уже порядка десяти лет может быть, даже и больше, в России такая трансформация отношения к пользовательскому опыту в цифровых инструментах она идет, происходит. Все равно остаются области, в которых проникновение этого подхода еще относительно невелико. И вот, на мой взгляд, одна из таких областей – это медицина. И сегодня с Леонидом Галинским, нашим другом и партнером, мы поговорим о таком понятии, как опыт пациента, о том, что это такое, как это пересекается с понятием «опыт пользователя» в разработке цифровых продуктов, как это сейчас работает на Западе и в России. И в этом выпуске моим соведущим будет Эмиль Хуснединов, мой друг и коллега. Привет, Эмиль. Всем привет. Привет, Леонид.
1: Добрый день. Спасибо большое за
0: такую возможность поговорить. Леонид – директор образовательного центра высоких медицинских технологий «Амтек Казань», который одним из первых в России заговорил на тему опыта пациентов в профессиональном сообществе врачей. Вы проводили мероприятие федерального масштаба, насколько я знаю, и с иностранными спикерами, и с местными. Давайте попробуем вместе разобраться и рассказать нашим слушателям о том, что такое вообще опыт пациента, что это понятие в себя включает, как его в медицинском профессиональном сообществе толкуют, скажем так.
1: Да, действительно, наш образовательный центр заинтересовался этим понятием где-то порядка трех лет назад. До этого мы проводили большое количество мероприятий, в том числе с известной клиникой Мэйо. И именно там во время выступления спикеров мы заметили, насколько большое значение они придают именно понятию опыта пациента. Если рассматривать внедрение опыта пациента, то даже в Соединенных Штатах, который является лидером, этому Движение всего лишь порядка 20 лет. В Российской Федерации, к сожалению, это пока только самые-самые первые шаги, которые сейчас мы делаем, внедряя это понятие. Дать абсолютно точное определение я могу только свое личное, потому что этот процесс, он не остановился, не сформировался даже в Соединенных Штатах. И я думаю, что все, кто сейчас начинают заниматься этим опытом, привносит что-то свое новое, и до окончательного понимания, что такое опыт пациента, пройдет, наверное, еще лет 20. С моей точки зрения, опыт пациента – это своего рода инструмент, индикатор. Опыт пациента – это помощник врачу, как бы сейчас плохо к этому термину не относились сами врачи. Это безусловный симптом. В моем понимании, опыт пациента – это тот багаж, с которым приходит пациент на прием к врачу, и тот результат, с которым он уходит после лечения. А вот чтобы этот результат был максимально положительным, и опыт пациента сформировался как положительный опыт, как раз и создается вот это движение, чтобы сформировать инструменты, создать эти инструменты, либо использовать уже устоявшиеся старые, проверенные временем. Сейчас, я надеюсь, это будет один из важных и общепринятых инструментов.
2: Правильно поняли, что опыт пациента – это как опыт конкретного пациента, который с каким-то багажом приходит, а затем уходит, да. так и опыт пациента – это название для общего набора практик каких-то, которые применяются для того, чтобы вот эту разницу между тем, как он пришел и тем, как он ушел, сделать максимально приятным.
1: Да, абсолютно. Не столько приятным, сколько положительным. Оговоримся, да, в медицине далеко не все приятное. И далеко не все манипуляции и результаты лечения бывают приятными. Должен сформироваться опыт положительный, да, что человек, получив, может быть, даже не самую лучшую новость, тем не менее он ее получил таким образом, что он понимает, что из всех возможных вариантов это был оптимальный.
0: Вот можно углубиться подробнее в разницу между приятным и положительным? Да? Вот действительно не всегда что-то приятное. Это можно узнать о себе в процессе да, коммуникации с врачами. Чем отличается неприятное известие, формирующее положительный опыт пациента, от неприятного известия, формирующего отрицательный опыт? Какие параметры влияют на то, что человек в итоге чувствует, и ну, в чем разница этих ощущений?
1: Вы знаете, ну, в принципе, здравоохранение это очень человеческая область. И самое главное, что если врач, медицинский работник воспринимает это именно так, то чаще всего формируется все-таки положительный опыт. В том случае, если врач или медицинский работник относится механистически, то есть не беря во внимание переживания, эмоции, предыдущий опыт, страх, в конце концов, то формируется отрицательный опыт. И среди вот всех исследований, которые проводили даже за больший период, чем 20 лет, основной движущей силой всех конфликтов, не единственной, разумеется, но основной движущей силой всех конфликтов, связанных с, вокруг медицины, является элементарный страх. Страх пациента. При этом страх тем сильнее, чем меньше понимает человек, что происходит. И, соответственно, достаточно просто человеку объяснять, что происходит, что ожидается, какие варианты возможны в результате совместной работы, можно так назвать, тем этот страх уменьшается и опыт формируется положительно. Мы вот, когда начинаем болеть, мы становимся все немного детьми. Очень интересно наблюдать, что пациенты некоторые становятся вот прям положительными мальчиками и девочками. Они начинают садиться вот прям ручки на коленках, да, либо вот в позу отличника. И вот это, это не специально делается. Это вот просто человек немножко возвращается в детство, в свою зависимую пору, да, когда нужно произвести впечатление, что он хороший. Это один из вариантов, когда страх, ну, он такой в какой-то степени положительный. Очень часто, и это тоже бывает у детей, это когда страх вызывает какие-то агрессивные формы действия. Да? Я не буду лечить зубы, я буду кричать, откидывать... Взрослый человек, как правило, это не может делать, но вот эта вот агрессия, которая в нем все равно на фоне непонимания, что происходит, она выливается в агрессивное поведение, в написание жалоб, в конце концов. И если это воспринимает как личную обиду, медицинскому работнику, то это довольно тупиковая вещь. Да? Дурак сам дурак, получается, в конечном итоге. Я его лечу, он ничего не понимает, еще и пишет. Обида понятная абсолютно. То есть врачи же тоже люди, да, и им абсолютно присущи все человеческие эмоции. Но в то же время, если пользоваться вот опытом пациента вот как инструментами, которые, как бы так, сказать, сформировались за время существования, то все это можно в значительной степени нивелировать. И из этого агрессивного человека получить вполне союзника в лечении
0: вот в разработке софта довольно такая распространенная практика, да, при проектировании интерфейса проектировать его как раз предсказуемым, да, то есть вести человека, показывать ему там следующий шаг, не знаю, в каких-то формах, да, там, мастерах, показывать, сколько этих шагов всего, сколько ему осталось еще там терпеть заполнение этих форм для того, чтобы получить нужный результат. И вот вы говорите тоже о похожей практике, да, то есть об управлении ожиданиями, о снятии страха через для того, чтобы показать путь, да, там, объяснить, что будет, что может быть. Когда мы проектируем какой-то софт, да, какую-то программу, мы ну, обычно сами, как разработчики этой программы, мы знаем, что будет. Да? Мы должны быть достаточно эмпатичны и сознательны для того, чтобы, конечно же, задаться этим вопросом, продумать это, да, подумать, как на это будет смотреть пользователь, говорить в его контексте и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы на начальной стадии сами проектируем этот опыт. Да? То есть мы задаем определенные условия, определенный контекст, и сами задаем язык общения. И, в принципе, если мы делаем это достаточно успешно и в контексте предыдущего опыта пользователя, то это не вызывает чаще всего сложностей В работе с пациентами, ну вероятно, врач гораздо менее осведомлен о возможных будущих да, событиях и том, как а, вообще может повернуться лечение, и каким результатом может привести диагностика и так далее. И, кроме того, вероятно, мало знает о предыдущем опыте. С которым этот пациент сталкивался. Какие есть инструменты, какие есть способы для медицинского работника иметь больше влияния, да, то есть быть таким вот творцом вот этого опыта, да, то есть как-то его формировать и влиять на то, чтобы он
1: оказался действительно более положительным.
0: Ну смотрите, есть как бы реалистичный
1: путь. Довольно сложно сейчас на данном этапе внедрить это в государственных клиник. прежде всего потому, что очень мало времени доктору выделено на обследование пациента. Поэтому вот тут в государственных клиниках нужно пойти по пути, который в свое время проходил в здравоохранении Соединенных Штатов. Тогда, возможно, это быстрее внедрится. Если речь идет о частных клиниках, то, собственно говоря, эти вещи уже начинают внедряться в большей степени. Там больше времени, и поэтому достаточно не очень большое количество вопросов. Знаете, вот у нас в институте учили сбору анамнеза и все остальное. Это веками созданный механизм инструмент. Там достаточно много вопросов для того, чтобы понять предыдущий опыт. Мы просто, если вернемся именно к тем временам, когда много говорили, то понять предыдущий опыт будет несложно. И в дальнейшем, случае, в дальнейшем как раз использовать, базироваться на нем. Кроме этого, то, что вы говорили о том, что, да, в здравоохранении гораздо больше вариабельность исходов, да, как говорил один из моих учителей, что есть точные науки, там физика, химия, а математика, а есть в высшей степени неточная наука, это медицина. Да? да, очень много вариаций. Но в то же время есть возможности. Да? То есть если человеку достаточно часто шаги эти описывать, да? то есть не один раз, а в следующий раз вернуться через полгода, а иметь возможность совместно проходить путь излечения то все эти вариации, они, сдробленные на более мелкие шаги, они будут все равно достаточно конкретные. Да? То есть э, вариант, да, мы сейчас сделаем биопсию, вам предстоит операция, в случае, если это будет это заболевание, мы можем оставить это под наблюдением, а в случае, если это окажется вообще ложная диагностика, тогда вы будете живы, здоровы и счастливы, но приходите на всякий случай через год, чтобы перепровериться. Да? То есть уже три варианта, и человек понимает, что он ждать, будет ждать. Если сказать, мы вам сделаем биопсию, дальше молчание. Есть такое даже воздействие, метод свободного информационного поля. Это вот когда в конфликте человек не договаривает своему противнику что-то, не, не, не говорит, я тебе сейчас ударю в нос, mm -hmm. да? а ты же понимаешь, что будет, если ты сейчас и противник в этом случае, да, думаю, все самое плохое это очень хорошее воздействие для того чтобы человека остановить здесь же то же самое если не договорил он точно начнет додумывать самое плохое мы вам сделаем биопсию это значит это значит кошмар это значит обязательно кошмар а если кошмар то все в то время как если лучше не делать лучше и не делать да лучше я сейчас набухаюсь мне будет легче я тут пойду со всеми друзьями прощаться я сейчас очень утрированно, но вполне жизненно абсолютно жизненно. Говорю, есть э, у каждого врача такого рода большое количество кейсов, когда женщины говорили о том, что надо сделать биопсию, потому что есть какое-то образование в груди. И она уходила лечиться народными средствами. И несмотря на то, что это образование было доброкачественным, она народными средствами доводило ее-таки до осложненных, не, не их, к счастью в злокачестве, но но, тем не менее, довела до абсолютно необходимости довольно обширной операции. Да? В то же время можно было сказать, да, вот вероятность того, что это не похоже, допустим, ну, по УЗИ, это маловероятно, что это злокачественно, то есть оставляем где-то процентов 10-15, что это так. Но для того, чтобы подтвердить, нам необходимо сделать биопсию. В случае, если это окажется, что это доброкачественно, это вероятность 75%. То есть человек начинает ориентироваться, что происходит.
2: Можно сказать, что речь не только о формировании ожиданий, но еще и об обратной связи постоянной, адекватной. Да? Это тоже один из способов построения интерфейсов, ну, как в программном обеспечении, так и при проектировании услуг. Постоянная обратная связь. Кажется, что здесь нужно эту обратную связь как-то фильтровать, потому что, ну, не каждая обратная связь нужна, даже какая-то может быть вредна. Можно ли таким образом медицинскую услугу, как любую другую услугу оказывать? Но ну, потому Потому что не каждую обратную связь можно дать. Возможно, о методах лечения оповещать надо и об ожиданиях надо, но не всегда надо говорить о каких-то последствиях или все же надо. Нужна ли предельная честность, скажем так?
1: Знаете, вот то, что насчет формирования ожидания, вот в данном случае я бы даже применил термин управление ожиданиями. То есть это изменяемая вещь. Это ожидание нельзя один раз сформировать и как бы ждать ответа. Это все-таки нужно управлять этим ожиданием. Есть культурные особенности. В России традиционно считают, что говорить надо не все. Я, если честно, с этим совершенно не согласен. Это был такой момент, немножко отвлеченный, когда президент Трамп в преддверии еще нарастания эпидемии ковида, выступая по телевидению, и говорил, что в лучшем случае... США выйдет из эпидемии, потеряв порядка 200 тысяч человек. То есть 200 тысяч человек умрет. И рядом находились наши россияне. Говорили, как он такое может говорить? Как? Это же нельзя так говорить. Это наша культура, это их культура. Их культура, надо сказать, все. Да, то есть э, Я сейчас не даю оценку ни одной, ни другой культуре, да, чтобы меня сейчас патриоты не убили там или еще что-то. Я не об этом сейчас. Просто есть культурные особенности. Там это ну как бы в большей степени такой протестантский, да, то есть надо завершить дела, надо понимать, что ожидать, надо распланировать остаток, потому что они очень как бы так сказать к этому серьезно относятся. У нас немножко так, А авось принесет, там посмотрим. То есть в данном случае вопрос, что можно ли говорить или нет, каждому человеку отдельно. Есть человек, который Полную информацию убьет еще раньше, или даже вместо болезни. да, То есть болезнь не настолько страшна, а просто его вот это вот восприятие может
0: Какие ожидания.
1: Да. В то время как некоторые люди, как правило, более такие деловые, более собранные, более э, структурированные, им, наверное, лучше сказать. При этом сказать все варианты. Но нет такой болезни, где 100% плохой исход. По крайней мере, люди должны верить в это. Поэтому просто даешь человеку шанс, да, вот в данном случае вероятность выздоровления, там, допустим, 2-3%, но если вы будете, если такого рода информация человек мотивирует, надо говорить все. Если это убьет, если он будет циклиться на остальных 97%, то, конечно, есть смысл как-то смягчить.
2: Да, мы здесь сразу двух таких Крупных вопросов коснулись, которые Хотели бы обсудить Это то, как культурные особенности В России мешают развитию опыта Пациента или наоборот способствуют Может быть, и второй вопрос Это насколько эмпатичными Должны быть врачи, понятно, что Вероятно должны быть, но каким образом Как и почему, чтобы Учесть опыт пациента То, какой пациент, как он воспримет новости Это же ну, сложный Такой момент.
0: Тем более за тот небольшой Большой промежуток времени, который, вероятно, врач общается с пациентом.
1: Да, культурная особенность России, даже территории бывшей Российской империи, обусловлены в какой-то степени и историческими вещами. В Европе было достаточно большое количество врачей. Кто-то практиковал, как бы так сказать, у себя, а очень часто их приглашали в монастыри. При этом хозяевами этих монастырей были братья или сестры, монахи. Поэтому там врач является одним из участников, ни капли не унижая и не принижая значение врача. Но тем не менее там особенно, когда речь идет о монастырских вот этих вот больницах при монастырях, вот эти партнерские отношения, которые там формируется и медсестра, врач. То, что у нас в значительной степени чрезвычайно сложно. Да? Некоторых в ведущих клиниках приглашали средний медперсонал зарубежный для того, чтобы каким-то образом наладить работу среднего персонала в наших клиниках, но менталитет оказывался настолько, как бы так сказать, разный. Врачи не готовы воспринимать медсестру на равных, в то время как за рубежом медсестра, это может быть человек с университетским образованием, просто это его, ее специальность, как бы средними может быть и управление средним медперсоналом. Там же всегда врач был платной услугой. Вот такая вот для россиян режущая слух вещь. Там он был всегда платный, он никогда не был бесплатным. И поэтому это всегда были тоже партнерские отношения. У нас первых врачей сколько-нибудь широко завелся Петр Первый. До этого они тоже были в единичном. Они были, как правило, иностранцы, как правило, чужие, как правило, слегка колдуны да, для общего восприятия. Есть еще отличие, что во время советского периода, надо сказать, что не всегда, а где-то вторая половина 20 века, врачи стали якобы бесплатными. В этом случае меня порвут все врачи, которые будут это слушать. Но это очень плохо было, на самом деле. При том, что вот самые ярые сторонники даже сталинских времен не помнят, что во время Сталина у врачей был платный прием. Да? То есть это как бы на самом деле прекратилось где-то уже только в 50-х годах. Это нормально. Просто в этом случае, помимо того, что услуга платная да, и более-менее понятная, источник дохода человека. да, То есть э, у врача пациент ассоциируется помимо всех вещей, связанных там, с добротой, там, помощью ближнему и все остальное, но с конкретным заработком. Когда появляется вот эта якобы бесплатность для того, чтобы и при этом врачи стали получать очень мало, им в компенсацию была создана вот эта легендированность, да, легенда о том, что все спасают жизнь. Вот мне точно убьют все врачи, но тем не менее но спасают жизнь, безусловно, процентов 25-30. Это реально как бы люди, которые спасают жизнь. Это вся не отложка, хирургия там, и так далее. Но и остальные врачи в значительной степени улучшают качество жизни. Да? Низкий им поклон. Если они профессионалы, они делают великолепные вещи. Но при этом это просто работа, это просто профессия. Замечательная и чрезвычайно интересная профессия, и профессионал ценится, как любой профессионал, очень высоко. Если убрать легендированность, вот эту вот, то все становится гораздо более понятно. Здесь э, вот этот традиционный вопрос по медицинским услугам. С моей точки зрения, термин «медицинская услуга» совершенно зря плохо воспринимается медицинским сообществом Российской Федерации. При этом это части только, как правило, государственные клиники плохо воспринимается. Когда мы спорим с врачами по этому поводу, я всегда привожу пример, что если я вот тебе приведу свою маму, и ты ей поможешь, ты мне что сделал? Он говорит, ну да, оказал услугу. Я говорю, почему тебя это вот не коробит? Потому что ты мне вот в данном случае оказал услугу, да, ты маме оказал услугу. А если это какой-то такой обобщенный термин, это сразу же начинает вот так вот отвратительно пахнуть с их точки зрения. Поэтому, если убрать легендированность, и выровнять все отношения напрямую, то все вопросы, связанные с общением, с понятной выгодой, с врача в положительном исходе лечения или в положительном опыте пациента, сразу же становится очевидным.
0: Есть, можно ли сказать, что внедрению этой практики, как, может быть, и многих других конструктивных изменений, мешает некая иррациональность восприятия да, этой профессии, которая продиктована там, ну, окружением, каким тем же легендированием, возвеличивание себя, скажем так, да, то есть опять же, мы не говорим про какого-то конкретного специалиста, но там в целом такую склонность этой отрасли мешает как раз-таки тому, чтобы посмотреть на это, ну, грубо говоря, со стороны, да, то есть не с точки зрения своего эго и своих амбиций, а с точки зрения такой же там условно профессии, как и любая другая, такой же услуги, как и любая другая, которая может развиваться, используя, в общем-то, принципы, по которым, которые используются во многих других профессиях. Я, да, абсолютно с этим
1: согласен. И надо сказать, что именно и для врачей вот это легендирование, если с ними это обсудить в спокойной обстановке, тоже является достаточно мучительной вещью поскольку... Это груз ответственности. Да, но и в принципе в терновом венке ходить неудобно. К большому счету хотелось бы понимать простые вещи, они лучше работают. Вот как бы. Поэтому если все упростить в хорошем смысле слова, то, безусловно, если попытаться найти подтверждение моих слов, то есть прекрасная частная медицина. Это не обязательно только небольшая, как бы, так сказать, частная клиника на первом этаже жилого дома, Хотя это тоже замечательно, но есть уже большие клиники частные, да, которые оказывают всю широту медицинской помощи. И при этом там отлажены эти все механизмы просто потому, что там все понятно. Врач, приходя, понимает, вот пришел пациент, это мой клиент. Я не слышал у частных врачей каких-то негативных отзывов от этих терминов пациент, клиент. Нормально это все, абсолютно нормально, все понятно.
0: То есть вы считаете, что все-таки медицина должна быть платной, работать по рыночным законам, и тогда она сможет развиваться более благоприятно? Ну, по крайней мере, с точки зрения, опять же, восприятия пациентов.
1: Вы знаете, тут какая история, медицина ведь и так платная. Это в России, опять же, сплошные легенды о бесплатности. Я ни в коем случае ни сейчас не какую-то там коррупционную составляющую, нет, это абсолютно нет. Но мы все платим социальные налоги. Мы платим фонд обязательного медицинского страхования совсем не маленькие деньги, да, если зарплата нормальная. Этот фонд обязательного медицинского страхования оплачивает врачу, клинике все расходы, которые, как бы так сказать, влечет за собой лечение этого пациента. Очень много надстроек, которые, к сожалению, делают этот механизм непрозрачным. А чтобы никто ничего не говорил, это называется бесплатная медицина. Она не бесплатная, у нас нет ничего бесплатного. У нас платят, мы, налогоплательщики, платят государство. Не понимаю, почему нельзя сделать так, как отработано во всем мире, да? где для человека его счет... Социальный, да, пенсионный, социальный, он абсолютно прозрачный и распоряжаемый. Сделали небольшой такой шаг, касающийся родового сертификата. Но почему нельзя сделать так всегда? Ну, прекрасно. Это же небо и земля, что сейчас с родами, да. Это нормальные условия, это нормальные отношения. Почему нельзя так сделать везде сертификат, медицинский сертификат? Мы сейчас ушли от опыта пациента гораздо глубже в обустроить, как обустроить Россию, но как бы.
0: Ну, кажется, что это пересекается, равно очень сильно с опытом пациента, но ну, опять же там сравнивая с какими-то информационными продуктами, которые зачастую прозрачны с точки зрения своей там коммерческой составляющей, какой-то пользы, которую они дают в обмен на там, их стоимость. Пользователь, да, хотел сказать, пациент этого приложения, ну, как бы он понимает, да, какую он получает пользу, чем он за нее платит осуществляет какой-то осознанный выбор, берет на себя, но ну, тоже некие обязательства, да, и старается извлечь максимум для себя какой-то пользы из этого инструмента, который он купил или там его компания купила. В случае такого очень сильно завуалированного, да, платного образования, медицины, да, и там прочих других вещей, получается, что очень далеки вопросы, от, как бы, что я за это заплатил, да, и что я в обмен получил. Да, то есть между этими вопросами пропасти ну, для многих людей, наверное, действительно, в принципе, не очевидно, что он платит за медицину, только не всегда он ее получает, не всегда она получает там, в необходимом объеме э,
1: и так далее. С этой точки зрения можно как раз иллюстрировать, как если бы к вам пришел человек, попросив сделать продукт, но при этом он не платит, а платит кто-то, и гораздо меньше количество, чем вы бы хотели получать. Не просто кто-то, а таких несколько сотен. Да. И, соответственно, как вы будете относиться? Ну да, он как бы молодец, что пришел. Дальше для того, чтобы самого себя мотивировать, вы начинаете искать некую миссию в себе, да, что у вас есть, помимо коммерческой составляющей, какая-то там, так сказать, почти мученической составляющей. Это некомфортно, это реально некомфортно.
0: Еще, мне кажется, что на опыт влияет также отношение самого пациента к этой услуге и даже к самому себе в контексте какого-то заболевания да, или обследования, потому что получается, что если я знаю, что мне нужно будет заплатить за свое лечение там немаленькую сумму, то мне вообще-то выгоднее быть здоровым, получается. Вполне как бы, очевидная логическая связь. Если у меня, условно, бесплатная медицина с врачами, которые спасают жизни всем вокруг, и мне наверняка тоже спасут, если вдруг что, то, в общем-то, это как бы даже не моя ответственность. Там, да, здоровый, я не здоровый. Ну, я же государство гарантировал, что я буду здоров. Значит, так и будет. И получается, приверженность лечению, да, вы, вероятно, ниже в связи с этим. Отношение к ранней диагностике. То есть сейчас, конечно, популяризируется эта история, да, что надо делать какие-то а, чекапы, анкамарки да, раздавать и так далее. Но я думаю, что очень мал пока процент людей, которые действительно это на постоянной основе делают. С этой точки
1: зрения нужно, безусловно, некую мотивирующую составляющую ранней диагностики как для врача, так и для пациента вводить поощрительные какие-то бонусы с точки зрения того, что человек ежегодно проходит диспансеризацию. У нас сейчас вот диспансеризация, это же очень хорошая идея, превращенная, как бы, так сказать, в диспансеризацию. Поэтому э, как получилось. На самом деле э, здесь должна быть еще одна вещь мотивирующая, что если бы вот, прозрачность налогов Фонд обязательно медицинского страхования была, и было бы очевидно, что если я каждый год прохожу диспансеризацию в течение пяти лет, то взнос мой, в ФОМС, да, сокращается. Потому что ну, очевидно, что те расходы, которые понесет медицина, будет несколько меньше, ну, за исключением травм, там и все такое, то, что непредсказуемо. Но я вот прохожу чекапы, я привержен лечению в случае, если у меня какое-то хроническое заболевание, да, то дальше вот есть мотивация. Сейчас у нас, ну-ка, быстро сходил. У нас все штрафами, да, у нас все каким-то вот фискальными вещами. В то время как, на самом деле, вот то, что я говорю, оно даже более рационально с точки зрения финансов.
0: Спускаясь с высоты государственного управления на землю, Какие есть инструменты, да, которыми там, врач или клиника частная могут пользоваться для того, чтобы на этот опыт влиять? Очевидно, да, какая-то условно гигиена, ну там, что должно быть чисто, там, комфортно, лестница, с которых не падаешь там, и так далее. Но вот с точки зрения именно взаимодействия человек-человек в процессе предоставления услуги, что важно
1: и что доступно на самом деле, может быть. Ну, да, может я быть, я вот расскажу историю, да, вот, как там все это формировалось, и там просто поэтапно. Где-то в 60-е годы США стало более социальным государством. И впервые тогда было в здравоохранении выделено огромное количество денег. Помимо страховых, там еще и были медицинские программы. Процент от валового продукта, от бюджета страны доходил до 12-16%. Это огромные деньги, потому что это же развитая большая страна. При этом было Удивительно, в, в больнице пошло большое количество людей, те, которые раньше считали, что в общем-то для них лечение недоступно. Получилось очень большое количество пациентов, и казалось бы, ожидания, да? Вот сейчас будут всех хвалить. А стало большое количество жалоб. Ну, у нас бы обиделись. Там решили разобраться. Что оказалось? Что само отношение. Когда она похожа на нынешней нашей ситуации, да? медицина стала доступна, да? но она еще оставила у себя, что, дескать, ну мы же вас лечим. Довольны будьте, это же действительно так. А люди уже приходили, где, имея опыт общения, там, я не знаю, с отелями, с магазинами, со всеми ну, другими вещами, и они, естественно, совершенно хотели получать хотя бы уровень такой же, да, как вот они привыкли. Это нормально, уважаемые коллеги. Просто, когда они попадали, и там, на самом деле, тип типичные жалобы были точно такие же. Почему входит без штука медицинский персонал? Да мало ли, что я тут, как бы так сказать, делаю. Почему вот в ванной пахнет? Почему шумно? Почему, почему, почему? И самое интересное, что так же, как и сейчас, у них вот неким диспетчером, кому поступало этот поток жалоб, оказывался лечащий врач. И у него стало не хватать времени на то, чтобы заниматься основным делом. Вот на первом этапе, первое, что они сделали, какой инструмент применили, это в самой больнице появился отдел и персонал по приему претензий. Поскольку лечащий врач замотан уже, претензии идут постоянно, у него тоже негатив, и то количество жалоб, когда превышала, она начинала выходить за пределы больницы и куда обращались в суды. Там. Это большие издержки. Это надо как бы так сказать содержать юристы, вести вот эти юридические дела. В то время как зачастую само, сам предмет жалоб был очень небольшой. Вот первый инструмент. Клиника просто вела собственный отдел по приему жалоб. Второй этап был это когда жалоб иссякли Количество, да? Но при этом, как бы так сказать, стала перегрузка одних больниц, да? То есть, там пациент имеет право выбора и какой-то не очень большой, большая загрузка следующих больниц. Тут, вот как раз, было исследование удовлетворенности пациента. Тут вот как раз и был: ну что ж такое, -то? почему значит, здесь что-то не удовлетворял. И оказалось, что основная причина неудовлетворения это была плохая коммуникация. То есть не говорили. То, что вот мы сейчас обсуждали, да, то есть не рассказывали, ожидания не формировали, все такое. и оказалось, что с точки зрения общего коллектива вот таких не очень хороших людей, не очень хороших специалистов в этом плане, оказывалось не так и много. Остальные были нейтральные. Им несложно было начать коммуницировать, говорить, только это было не принято. Поэтому вот второй этап ввели, ну, как, как у них принято называть, офицеров, которые обучают персонал. И персонал просто, вот, это несложно, это не так долго делать. Он просто, как бы, так сказать, обучился этим инструментам, и вполне сейчас существует эта практика. Третье, это начался как бы, при большом количестве э, учреждений здравоохранения. Нужно было какую-то некую единую систему выработать все-таки, да, то есть, чтобы были более-менее похожие критерии оценок, чтобы более-менее похожим был подход. Тут начались вот как раз формирование институт Берилл появился, то есть вот когда начали обобщать опыт всех, выносить на общее обсуждение, да, там в принципе, это тоже культурное отличие, там ошибки обсуждают широко. У нас прячут, там широко обсуждают. У них прецедентный опыт, как юридический, так и во всех остальных вещах. Да? Если случилось что-то, то лучше обсудить со всех сторон, сделать выводы. Поэтому у них началось формирование таких общих. И сейчас вот четвертый этап – это когда пациент стал просвещенный. Это то, что выбешивает огромное количество врачей. Я их, в общем-то, понимаю, потому что там подача информации у пациентов тоже бывает такая, ну, Безапелляционные, хамоватые зачастую, а иногда нет. Если разбираться, то пациент, страдающий хроническим заболеванием, если он общается с врачом, не специалистом в этом направлении, то в этом заболевании он разбирается лучше врача. Раньше такого не было. Сейчас из-за того, что доступность информации широкая, такое возможно. И это просто надо принять. Сейчас идет формирование, как бы, так сказать, содружества врач-пациент на то, чтобы эти проблемы решать совместно, обсуждая. В этом случае приверженность лечения будет не только за счет бесплатности, но и за счет того, что это принято совместно. Да, мы, мы же обсудили, мы же это сделали, вы же понимаете, о чем идет речь. Да, вы же понимаете, какие последствия будут, если да, я это все осознанно понимаю, я это изучил, мне это важно, я это приверженец. Это не означает, что все пациенты, конечно, такие, но есть такой пул пациентов, которые сейчас воспринимаются медицинским сообществом даже враждебно. На самом деле при правильном отношении, создании партнерских отношений, они будут даже более успешны в лечении, чем многие другие, которые кажутся очень-очень такими доброжелательными
2: такой вопрос возник. Такие сложные, на мой взгляд, вещи, как признание незнания, признание ошибок собственных, навыки коммуникации, им же сложно обучить просто сверху, спустив указания <гум> коммуницировать лучше. Как э, этому обучают, но ну, там же в США?
1: Ну, там есть безусловно специальное обучение. В США приводится в пример, но это не означает, что все клиники США это все приняли. Мы когда проводили в Москве первую конференцию по опыту пациентов, у нас было 120 делегатов. И приезжала Коллинс Свиня, одна из начинателей этого движения в Соединенных Штатах, она сказала, что у вас будет больше успеха, потому что мы смогли за свое время собрать только 20 человек. Сопротивление идет колоссально. И единственное, что возможно, это постепенное внедрение. Императивом не внедрить. Опыт коллеги, который успешно это делает и Получает явные положительные дивиденды это единственный способ, каким образом можно это внедрять. Это страшная вещь, когда приезжает главный врач после конференции и говорит: Так, теперь мы живем по-другому. Я, я тут услышал. Я тут услышал, во-первых, он не все правильно услышал. Во-вторых, он привнес свое возможно ценное. То есть я не умоляю ни капельки его, как бы так сказать, заслуги. Но все остальные ничего не слышали. И его пересказ, вот как вот этот самый Пласида Доминго заикается, шепеляет и все остальное, напили на кухне, это вот примерно тот же самый вариант бывает. Вместо положительного эффекта появляется жуткое сопротивление зачастую у коллег, у подчиненных, и это все извращается до невозможности. Поэтому, конечно, есть инструмент, который внедряется в, в других странах, это когда появляется сотрудник. Который отвечает за опыт пациента. Это ужасная работа, на самом деле, очень сложная в том плане, что он пытается постепенно вербовать своих сторонников, потом создается комитет, они что-то придумывают. Как всегда, там, да, в начале будет там, новаторов там, один-два такого своего рода инфицирования, в хорошем смысле слова, идей. Вот только после этого, в случае успешного развития, это будет реально, и это будет помощь, на самом деле, врачам. Парадокс заключается в том, что больше всего сопротивляются люди, которые, в общем-то, по большому счету должны этому, наоборот, за это ратовать. По той простой причине, что отсутствие конфликта, отсутствие напряженности между пациентом и врачом, отсутствие недосказанности, недопонимания в конечном итоге способствует тому, что выгорание меньшей степени наступает. Ну, очень сложная профессия. Выгорание бывает, ну, оно очевидно, там причины. Но в то же время самого себя сохранить можно, если создаешь вокруг себя доброжелательную атмосферу, тогда можно, так сказать, работать долго.
0: Такая возможность и желание так делать во многом должно опираться и на свой собственный опыт врача, да? То есть на его систему ценностей, на стремление в целом да, именно к такой форме открытости, доброжелательности и прочего, а не, например, наоборот, закрытию от всех возможных угроз и проблем, связанных с взаимодействием с другими людьми. Сейчас ведь, наверное, нету при найме в государственные клиники или частные клиники? Вот я не уверен, что система ценностей человека как-то определяется и проверяется, насколько он вообще в целом склонен к эмпатии, открытости, доброжелательности. И считает ли он это важным в принципе в общении с людьми, тем
1: более со своими клиентами и пациентами? Ну, вы знаете, на самом деле в частных клиниках и в некоторых государственных это вводится. Прописывается миссия, прописываются корпоративные ценности. Создаются, как бы так сказать, комитеты по разработке тех или иных вопросов. Все-таки это есть, это движется. И у нас в Казани есть. И мы в свое время даже пытались создать этот корпоративный университет. Но, к сожалению, видите, сейчас немножко другая обстановка, приходится это немножко отложить. Так что вот такой запрос есть. У частных клиник, крупных довольно распространено уже. Есть действительно сети частных клиник, они очень крупные, они очень мощные в плане медицинского оснащения, там ценности прописаны и в принципе люди понимают, некоторые воспринимают, но ну, это что-то такое, ну клетва пионер Советского Союза, но когда это правильно внедрено, то приходится этому либо следовать, принимать. Все люди разные и поэтому ожидать, что этот опыт пациента примет сто процентов врачей когда-нибудь через много лет э, не приходится все равно будет сопротивление именно потому что у всех разные абсолютно миры восприятия и ощущение себя в профессии я думаю просто это будет больше и больше при самом хорошем раскладе вот сейчас э, можем рассчитывать что где-то процентов 25-30 клиник в течение 10 лет могут начать этим пользоваться
2: мне кажется, есть сложность в том, чтобы одновременно и сострадание, какую-то эмпатию проявлять, да, при этом сталкиваться и быть готовым сталкиваться со всей этой его болью. Вот вы упомянули про выгорание. Как-то решается ну, вот эта сложность? Есть ли какой-то инструмент, который помогает врачам с такой сложностью сталкиваться и как-то ее преодолевать?
1: Инструменты есть. И они еще разрабатываются. Опять же, пользуясь зарубежным опытом, в США есть институт сострадания. Вы бы видели лица врачей, когда я произношу институт сострадания. Это грусть такая сразу. Ну, вот, ну, ну что за ерунду опять? Ну, что такое? такой немножко поповский термин, да. То есть в то же время это такая история достаточно понятная. Была женщина, она была очень богата. И у нее неизлечимое заболевание, о результате которого, что осталось там полтора-два месяца прожить, там принято это говорить, ей сообщили просто по телефону и положили трубку. Она богатая женщина и все свои деньги завещала на создание вот этого института сострадания, где как раз и должны выработать инструменты для того, чтобы... И врач не выгорел, да, вот плакать над, над каждым – это нереально, да? ну, вообще невозможно. Но в то же время он, оберегая себя, мог проявить достаточную долю сострадания, там, участия и так далее. И для пациентов, каким образом воспринять это страшное известие, да? что нужно делать, каким образом, чем заняться, там, и так далее. Инструментов, на самом деле, достаточно большое количество, при этом это, безусловно, очень сложная стезя, но, тем не менее, ее надо разрабатывать.
0: Может быть, психотерапия – один из таких инструментов?
2: Да, бывают даже коммерческие организации, где очень сложно с точки зрения эмоций работа. Бывает какой-то штатный психотерапевт, который помогает сотрудникам бороться вот с тем, с чем они сталкиваются на работе. Ну,
0: даже не бороться, наверное преодолевать, относиться без
1: самотравмирования. Да. Ну, это должна быть очень крупная компания. Дело в том, что психотерапия — это большой уровень откровенности. Да? То есть, потом за чашкой кофе сталкиваться или в очереди в туалет с психотерапевтом, наверное, не очень хочется. Я немножко утрирую, но, но все-таки. да, То есть, какая-то сакральность такая есть в этой профессии. Поэтому я бы на месте небольшой компании вообще этим не занимался. А может быть, благодаря какому-нибудь там ДМС, добровольному медицинскому страхованию, вносил этот параграф и просто отправлял к специалисту. Да, это отношения между людьми ведь всегда сложно. Я плохо отношусь, на самом деле, ко всяким рода коучам, там, вот этим вот, это бизнес. Ну, это надо понимать, да, то есть... Но это не психотерапия. Это всяких. не психотерапия. Некоторые и я, я ошибался, да. Я приглашал тренеров, я приглашал коуча. Это оказалось ну, совсем не то. То есть я не против тренерства как такового. Но задачи не по принципу там, угомонить всех или там, направить вот все эти мотивирующие вещи. Они, они катастрофически зачастую бывают для компании. А вот если определить какой-то навык, освоить, то да, когда тренер хорош.
2: Вы вот рассказали об этапах, как в мире внедрялся опыт пациента. А где, собственно, сейчас находится Россия? А на каких этапах? Что сейчас делается?
1: У нас пока не синхронизированное движение. Да? То есть есть люди, которые заинтересовались этим направлением и подписаны на тот же институт Берила, там читают периодику, участвуют в конференциях. Мы сейчас находимся на уровне 40-летней давности Соединенных Штатов. Мы не подступили еще толком к опыту пациента. Мы находимся на подготовительном этапе. Нам бы хотя бы с конфликтами разобраться. То есть для того, чтобы уже оперировать опытом пациента, это уже более тонкий механизм взаимодействия. Сейчас надо разобраться в конфликтологии вот этой вот
0: чтобы думать в софте об опыте использования, нужно, чтобы этот софт работал вообще, да, и какой позволял этому опыту использования вообще появляться. Но единичные клиники, безусловно, есть.
2: Ну, то есть мы о зрелости процессов каких-то говорим, да, недостаточно отлажен. в целом процесс оказания услуги, чтобы еще думать, насколько ей удовлетворен пользователь.
1: Очень радно еще об этом думать. Здесь только-только начало, ну, и при притом, опять же, частных клиниках более-менее внедряют а государственной клинике, где штатное расписание, в принципе, определено ну, как бы веками <с linedury> со, со времен Симашко, человека, который занимается опытом пациента в штатном расписании, в принципе, нет. Эту штатную единицу где-то из хозрасчетных услуг выводить там и так далее. То есть это ну, такая история довольно сложная. И действительно это сложно, это вот просто... Человек должен понимать, насколько его плохо воспримут в больнице. Вот реально его плохо воспримут. Который будет заниматься Который этим. Который будет заниматься, да.
2: А есть ли, собственно, такие адепты в России? Может, сообщество какое-то, которое продвигает это в массы?
1: Пока это только мы. Но у нас, кстати, можно анонсировать, мы вот как раз во взаимодействии с институтом Берилл будем создавать европейскую ассоциацию опыта пациента, потому что даже в Европе нет этой ассоциации опыта пациента. У них при всей отлаженности и силе медицины этого пока тоже нет в значительной степени. Тоже единичные, которые нужно объединять, которые нужно, создавать какие-то единые подходы там, и так далее.
2: Много говорят о цифровизации здравоохранения, возможно, как-то цифровизация могла бы способствовать формированию положительного опыта, вот появляются, например, отзывы о врачах, сервисе телемедицины, какая-то, ну, вероятно, прозрачность, да, появляется а в этих отношениях пациент-врач, возможно, как-то это могло бы поспособствовать?
1: Это может поспособствовать, безусловно. Кроме всего прочего, это уже новое поколение. Это вот как, когда я рассказывал историю, поколение, которое пришло из уже хороших гостиниц, хороших магазинов в традиционную больницу, да, и и, в общем-то, возник запрос на повышение уров уровня сервиса. Здесь тоже новое поколение, которое привыкло к гаджетам, привыкло к цифровизации во всех остальных сферах. И, безусловно, как бы наши вот сейчас довольно консервативные руководители этому не препятствовали, это все равно зайдет, это все равно будет. Деваться от этого некуда. А с точки зрения опыта пациента, то, что я говорю, что опыт, он же не только после встречи, но и ожидания. То есть, когда приходишь и там замечательный доктор с всего вооружения у него только фондоскоп, то, конечно, человек молодой, продвинутый, начитанный немножко будет разочарован. Хотя не исключено, что этот доктор поставит правильный диагноз и все, но, но вот при этом ожидания его будут немножко скомканы.
0: Какие сейчас интересные ожидания у
1: современных посетителей клиник? Они ведь всегда одни и те же. Все на чудо надеются, что ничего не надо будет делать. Дадут одну волшебную таблетку, и все пройдет. Да, вот сказка, она живет в нас. Поэтому, конечно же, нужно создавать ожидания. Вот знаете, это очень интересно, что человек приходит, ему назначена операция, ну, небольшая, как бы такая, но ну, тем не менее, по показаниям. И вдруг говорят о том, что, вы знаете, там отделение закрылось на ковид, и поэтому операция переносится. Вот это просто тоже жизненная история. Человек говорит, слава богу. То есть человек не хочет лечиться, не хочет опираться. Это его, как бы, так сказать, абсолютно человеческое. Да, попозже. Да, вот это...
0: интересно. у меня был недавно опыт. Я его оцениваю как положительный, но, по сути, я Прекрасно понимаю, что к этому привело положительная разница между ожиданиями и реальностью. Я пошел к стоматологу, затянулся, с этим давно не был, уже там полтора, наверное, года. Такой, думаю, ну, наверное, надо готовиться, ну, там, как минимум, почистить зубы, там, может быть, еще какие-то с пломбами могут быть проблемы, еще что-то. Сразу договорился, чтобы записали на час минимум, чтобы вот не было такого, что пришел, посмотрели, и потом перезаписали еще через неделю. Прихожу, сажусь в кресло, открываю рот, меня там спрашивают, что как? Я говорю, ну, вроде все нормально, но давно не был стоматолога. Значит, она осматривает рот, говорит, ну, у тебя все прекрасно. Я, говорит, не знаю, что делать, все, 300 рублей, за осмотр иди. Вот, вот у меня был прекрасный опыт. Несмотря на все какие-то шероховатости в процессе, там, что мне пришлось где-то подождать и так далее, и так далее, какое-то просто впечатление осталось очень хорошим, потому что ожидания были хуже, чем реальность. И в этом отношении, может быть, у нас, наоборот, хорошие возможности сейчас да, в России, потому что ожидания довольно низкие, по крайней мере, от государственной медицины, и их не очень сложно превзойти даже не небольшими какими-то изменениями.
2: Интересное ты подтверждение сейчас сказал, что ты пошел к стоматологу и переживал, что зубы не почищены. Поломбы, возможно, какие-то не те это, как некоторые люди, а, прежде чем на маникюр идти ногти стригут, да, потому что ну, стыдно <с, с нестриженными
0: ногтями на маникюр приходить Ну, не почищены, всегда что я их не почистил Щеткой, Я имею в виду, что давно не было стоматолога, и возможно, нужна чистка стоматологическая. А, понятно, я как Но раз Есть момент, как
2: да. подтверждение тому, что Ну, не только врачи, а еще и э, пациенты не готовы признавать собственные ошибки какие-то, что у них что-то не так, да?
0: Да, ну, довольно действительно сложный именно с точки зрения психологии, да, процесс взаимодействия, тем более в таком чувствительном вопросе, И это, конечно, не, не интерфейсы.
1: Ну, безусловно, ведь а, сложно же себе представить, что придет к вам человек, вы ему скажете, что «Нет, писать не будем, он скажет, ну, слава богу, <свят> это ведь совсем не то.
2: Но мы очень мало про страдания поговорили про то, что к пациенту как к объекту относится, да, ну просто как к машине, да, там, мотор поменять, не знаю, жидкость поменять вот. Это кто относится? Ну, на, на наш взгляд, врачи как-то так относятся. Ну, в общем, тело человека это как, а, ну, материальный просто объект, да, и он сломался, и надо его починить просто объективный такой подход, без поправки на то, что у человека есть разум, чувство, и, собственно, поэтому в страдание в расчеты не берется никакое. И мы подумали, что, возможно, не стоит ничего менять, продолжать так относиться к человеку. Ну, Во-первых, наука у нас сейчас так направлена, да, она больше объективная, чем субъективная. А во-вторых, так как мы пока не знаем до конца как же человеку все-таки сострадать, то может и не стоит сострадать. Вот такой вопрос.
1: С точки зрения постановки диагноза, да, уровень технологий позволяет сейчас без единого слова собрать все данные и поставить достаточно точный диагноз. Но это, во-первых, не везде. Это довольно сложная должна быть аппаратура. Но при этом действительно нужно формировать тогда эти ожидания, да? что врач вообще отсутствует как таковой, что он не нужен отменить. Ну, не исключено, что когда-то он отмен... пропадет как профессия. В то же время кто-то должен помогать в тяжелую ситуацию. Да? То есть не только механически, но и мы до сих пор ведь не перешли на сплошной вендинг в питании, допустим, да. нам все-таки приятно, когда хоть там словом перебросишься, там кто-то улыбнется, кто-то там бармен поддержит каким-нибудь там шутку и так далее. То есть создается некая атмосфера. Все-таки человек существо социальное, поэтому нужно просто создавать ему условия, которые он хочет получить, это нормально. Ведь самое интересное, ведь врачи ведь тоже болеют. И как они матерят медицину, когда они сами проходят через это? Вот ровно те же самые и о бездушии, и в механистическом подходе, не докричаться, не достучаться, и о том, что ничего не объясняют. Врач, это ж не значит, что ты специалист по всем областям, да, то есть вот, тем не менее. Приходят, и, и как там относится средний медицинский персонал. Вот объяснение всему этому найти можно. Да? Действительно, очень тяжелая жизнь. Действительно, невысокие доходы там и так далее. Но при этом иногда бывает, что и в частных клиниках доход не отличается. Ну, не все клиники частные успешны. Но при этом отношение к цену там уже другие. Значит, это не только в деньгах дел, В атмосфере.
0: Ну, в целом в мире ведь достаточно много уже и исследований, и материалов на тему какого-то холистического, да, отношения к человеку, исследований и разума, и субъективной сферы, и психической сферы. Но вот это как-то не имплементируется, да, в практику не внедряется непосредственных отношений. И даже мы можем там про семейные отношения, например, найти массу литературы о том, как там, к партнеру уважительно относиться, как вместе строить там, брак, не знаю, растить детей, создавать какую-то комфортную и безопасную среду для их воспитания, роста, не допускать каких-то травм и так далее, и так далее. Но я не знаю, конечно, не проверял, но есть ли такая литература, к примеру, там, для врачебного профессионального
1: сообщества? Да, огромное количество литературы. Литература – это немножко другое. <св> Литература – это все-таки при всем уважении вспомогательная вещь. Заниматься человеческими отношениями можно только на практике. Прочитать и стать эмпатичным невозможно. Ну, можно, да? можно попытаться. Но это не исключено, что будет довольно Нужно, чтобы где-то видеть, как это происходит – Именно поэтому я и говорю, что это будет очень долго внедряться. Это и не только у нас, это вообще, в принципе, будет долго внедряться. При этом действительно бороться с механистическим подходом, люди, склады, как бы так сколь... очень рационального, таких людей много в науке, да, как раз создают максимальное количество гаджетов, убирая роль от человека. Молодцы, но на самом деле это здорово но при этом просто столкнулись с тем, что человек нужен.
2: Вы рассказали, что планируете какое-то европейское сообщество организовать. Расскажите подробнее, что в планах у этого сообщества будет, как вы планируете
1: действовать. У нас сейчас есть ресурс, где выложено, мы стартуем где-то в ноябре, там будут выложены материалы, которые предоставили нам американские коллеги, и этот материал будет как некий камертон да, задает общую тональность этому изданию. И в ответ мы будем ждать аналогичных материалов с разных стран Европы, России, СНГ, Украины, Прибалтики, а также Западной Европы. У нас создан там научный совет. Большая часть из них это представители института Перина. Но открыты вакансии как раз научный совет, которые будут отобраны среди людей, которые пришлют материалы из разных стран. Этот научный совет создаст некую концепцию развития, поскольку нужно будет вначале диагностировать ну, на таком большом пространстве уровень восприятия этого движения, и, соответственно, дальше мы создадим некую учредительную конференцию, на которой будем учреждать как раз Европейский ассоциацию опыта пациентов. Теопикс называется. Может, даже название есть утвержденное. Это, по идее, должно было быть этой осенью уже. Но вот эпидемия внесла свои коррективы. Поэтому мы пока переносим на неопределенный срок. Ну вот эти материалы мы готовы принимать. Теопикс.еу. Дальше мы создаем, помимо научного совета, еще совет директоров, то есть это будет орган, который будет создавать event, мероприятие, а также учебный совет, где будут создаваться методические рекомендации да, по получению этих всех навыков создания такой учебной программы.
0: Mm.
1: Таким планом.
0: Ну что ж, Леонид, желаем вам Успеха в создании этой ассоциации, в ее деятельности. Очень надеюсь, что мы доживем до серьезного, скажем так, распространения такого понятия, как опыт пациента, да, до его внедрения в практику. И когда нам это понадобится, надеюсь, не скоро, сможем положительный опыт получить, благодаря вашим стараниям в том числе.
1: Спасибо, Спасибо большое вам. Вам здоровья. Чтобы вы об опыте пациента только вот на этих передачах, собственно говоря, и получали информацию.
2: Спасибо.